0: To The Moon's Mama podcast er sponsoreret af Jane König. Jane König har i over 30 år designet smykker, og i hendes vidunderlige univers kan du finde skønne og prisvenlige gaver til julen. Du kan også gå på udkig efter den helt særlige julegave til din egen ønskeliste i de eksklusive 18 karatsmykker, der blandt andet byder på perler og diamanter. Se mere på janekoenig.dk. Da forfatteren Josefine Klogart, som bare 25 i bryder igennem med romanen En er og sover, bliver hun udråbt som litterær rockstjerne og sin generations helt store stemme. I denne episode af Mamma taler vi med Josefine om at vokse op med frie rammer og bare tær i Måls bjerge, om at mærke 30-årskrisen og lysten til at stifte familiebanke på, da hun bliver stormende forelsket og hurtigt bliver mor. Vi taler også om at være fem år undervejs med hendes nyeste roman Alt dette kunne du få, og om, hvorfor det kan være vigtigt at huske at slippe kontrollen, både i moderskabet og i kærlighedslivet. Mit navn er Bea Fagerhold. Du lytter til to The Moon-podcast. Hej Josefine, og velkommen. Tak skal du have. Josefine, vi begynder altid en mammasamtale med at stille det samme spørgsmål til vores gæst, og spørgsmålet er... Hvad er det vigtigste, som din mor har fortalt dig, og som du har taget med dig
1: videre i dit eget liv? Altså, øh, altså jeg har så meget øh, vidunderligt med, synes jeg, mm-hmm. fra min mor og min barndom. Æh, og hvis man altså skulle altså, udpege det vigtigste, så er det vel altid ligesom en, altså, at, uh, altså en kærlighed, ikke? hun mm-hmm. har givet mig og min søstre, som jo er det, man bygger et helt menneske på, ikke? men altså så der er der jo øh, sådan mere særligt at måske at hun har givet mig et, et forhold til naturen, mm. øh, som, som er specielt. Ikke? Altså hun er virkelig øh, et menneske, som er god til at øh, at begejstre over skønhed og over ja især af skønhed i naturen, øh, og hun ved meget om natur. Hun ved, hvad alle planter hedder, og, øhm, og har også ligesom altid haft sådan en, en, en vision om at give os et barneliv, hvor vi var tæt på naturen, og hvor vi fik lov til at udfolde os meget, meget, meget frit. Så altså, vi kom ikke i institution og sådan noget, bare gået hjem hos hende. Øh, så det er mange år i bare barter <laughs> i en have, og i molsbjerg, hvor vi boede. Det lyder ja. fantastisk. Ja, altså jeg vil sige, det er faktisk, altså mm. det var virkelig lige så fantastisk, som det lyder. Det lyder så mm. meget romantisk.
0: <laughs> det var det egentlig også. Ja. Den her sådan frie opvækst og naturen, kan du prøve sådan at, at sætte nogle billeder på? Jeg forestiller mig, at det altid blæser og bedre hver dag. Og <laughs> <Ja>. <laughs>
1: hvordan er man sådan forbundet med naturen ja. på den måde? ja. Jamen, altså, det er man jo både sådan i det store og i det små. Altså, mm. en, en måde, man kan forbinde sig med naturen på, det er jo også bare at, 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 at forstå den bedre, ikke? Altså, øhm, altså det der med at, at vide, hvad, hvad forskellige planter hedder, det gør, mm. at, at vi pludselig ser dem anderledes. Altså, så for eksempel en, en ting, jeg sådan kan huske som sådan meget fantastisk komme i om det var det der med, at der var så mange planter, øh, som, øh, som hed det, de lignede det kan jeg huske at jeg var så meget optaget af meget. det der altså for eksempel lægeoksetunge. altså det er sådan en sådan en øh, lilla-violet blomst som har øh, nogle sådan salviegrønne blade, hvor, som har sådan hår på bladene mm. og, og det var jo præcis den følelse der røvede sådan blade, som når vi gik over på gården og stod og stak en finger ind til kalvene og lod dem sutte på vores mm. fingre ikke? Altså så den der sådan, helt taktile forbindelse øh, og også den altså noget der sådan hvad det peger på på sproget. altså mm. som, som noget sådan lidt magisk og som noget der forbinder øh, ellers adskilte øh, elementer i verden, ikke? altså plus der, der er der så en forbindelse med den plante du plukker og så den kalv over på gården. Mm. Øh, ja.
0: Og er det så også, spørger jeg måske lidt ledende, allerede mm. i din barndom, at du bliver glad
1: for ordene?
0: Øh.
1: Ja, det er i hvert fald nærliggende at lave den sådan, analyse, men jeg ved ikke, om det, altså, jeg tænker, at mange børn har det sådan. Og, altså, og, og det der med, at man, man, man møder jo verden samtidig med, at man får et sprog. Ikke? Mm. Så de to ting er jo sådan meget forbundet, vores indgang i verden med vores i et sprog. Altså, så, så for os alle sammen er det jo på en eller anden måde forbundet. Men, øh, men, men, og så er der forskellige ting, tror jeg, der gør, at jeg ligesom har holdt fast i det. For eksempel også det, at vi kom på en, en friskole, øh, der var fem år, så startede jeg på Syddjurs friskole nede i Enes. som var sådan en, lille, en lille friskole, men hvor man for eksempel havde det her med, at lige så snart man havde lært at skrive, så, så producerede man ligesom tekster. Og så hver fredag, så læste alle børnene tekster højt fra hinanden. Små historier. Mm. Øhm, og, øh, og det fortsatte hele vejen op igennem øh, i den, gennem den skole, der man holdt fast i at skrive historier Så på den måde, så, så har det jo altid fyldt meget
0: Og var du allerede dengang god til at, øh, ja, at finde på historier, men også at bruge,
1: bruge ordene til at, at formidle dem? Øh, altså jeg ved ikke, om jeg var sådan bedre end så mange andre jeg men, altså, jeg, Man kan sige, at jeg blev i hvert fald ved med det mm, Du kunne godt lide det <laughs> Ja og jeg trods jeg havde altså min forældre sådan interesserede så meget for det altså sådan, jeg har haft nogle meget engagerede forældre på den måde at de ja, at de sådan er gået ind i det vi var optaget af og mm. øhm, ja så på den måde så, så nok nok så, så voksede det
0: hvad, lavede, hvad laver hvad dine forældre
1: altså min far han er de, han er, er begge to pensionerede nu mm. men min far var chiroprakter mm. Og, øh, og min mor, hun er egentlig uddannet psykolog, men hun arbejdede i min fars virksomhed, hmm. øh, hvor hun stod, lavede sådan et, stod for sådan et ryggenoptræningscenter blandt andet, men også var klinikassistent og sådan, sådan en, der sørgede for at Alting hang sammen. Mm. Den, der vaskede kitler, og var vikar, hvis nogen var syge, og ordnede løn. og altså, Sådan en kvinde, der lige fik ordnet alting. Mm. Og derfor kunne hun også bare lige hjemmepasse alle jeres børn. Ja, præcis. Altså, fordi de første år, da man var små, der, mm. der gik hun hjemme
0: hos os. Mm. Ja. Øhm, du tog på skrivehøjskole som 16-årig. Hvad, øhm, hvad motiverede
1: dig til at gøre det? Ja, jeg var faktisk 15, 15. Ja, det er da det lykkedes mig at snyde mig ind. For, Nå, okay. øh, det var, fordi det var, det, var, det, var, det var en højskole, på højskole ja. og Der skal man egentlig være 18, men øh, altså, jeg, jeg, jeg havde hørt, at Hans Otto Jørgensen, den danske forfatter, at han skulle øh, undervise. Æh, han havde, jeg tror, et årsvig der eller sådan noget, og, og det ville jeg bare så gerne. Og... Øh, Altså, så øh, så fik jeg, så var der nogen, der havde læst, hvad jeg havde skrevet, de skrev en anbefaling til ham fra en ungdomshøjskole, jeg også var på. Og så endte jeg med at få lov til at komme ind der. Og det blev jo virkelig sådan afgørende for mig, må man sige. Hvordan? Øh, jamen, altså jeg troede, da jeg forstod, hvad litteratur egentlig handlede om. Altså jeg havde haft en fornemmelse af, at det var spændende og mm. øh, men, men jeg havde jo også gået, øh, gået i skole og haft sådan et, øh, altså, ja, altså også præget, jeg tror også, jeg var, var, ligesom alle andre elever, blev præget af den der sådan, måde, litteraturen bliver formidlet i folkeskolen og, og senere hen i gymnasiet i Danmark, øh, som er sådan, en, øh, sådan en, en, på en måde en lidt sådan forfejlet øh, strategi, synes jeg, man bruger. Og, og man kan sige, altså, øh, den forståelse for litteraturen, Hans Otto Jørgensen, han sådan præsenterede mig for litteraturen som, som noget meget levende, øh, og noget sådan alt andet end et sted, man skulle føle sig dum. <laughs> Hvad hedder det? Altså det, det? Det blev bare så vigtigt for
0: mig. Og det, og det oplevede du i, i, I folkeskolen, op... at... Ja, måske,
1: ja, altså, hvordan den nu blander blev... det sig jo lidt sammen med, med min egen sådan, oplevelse af, hvordan mm. det også især i gymnasieskolen, øh, altså hvordan undervisning i litteratur er. Ikke? Altså, fordi det er sådan set hele systemet. Man kan sige, at det starter på universitetet, i den måde, man, man underviser i litteratur der. Og så er det jo dem, der har gået på universitetet, der kommer ud og underviser i, i gymnasieskolen. Mm. Øh, men det forplanter sig i hele systemet, det ja. her med, at at man har ligesom, en konkret tekst. Ikke? Man sidder med en novelle, for eksempel. Øhm, og så, så er der ligesom, det der arbejde, Det ligesom, er at finde ud af, hvordan er synsvinkel, forholdene. Hvordan er, er det skrevet i nutid eller datid? Øh, hvordan er teksten ligesom, organiseret? Øh, og det er ligesom, sådan, det første niveau. Og så bevæger man sig altså, højere og højere op i sådan en hierarki, hvor det fineste niveau, man kan nå, det er sådan fortolkning og perspektivering. Altså, det er at oversætte teksten til en eller anden mening, der skulle ligge bagved ikke? Så det er sådan et blik på litteraturen, hvor den er en rebus, som vi skal oversætte til et andet sprog. Mm. Og, og på forfatterskolen øh, og på Testrup Højskole, som jo også udspringer den sådan, læsetradition, man har på forfatterskolen i København, der ser man litteraturen anderledes, og man, og man, man har ikke det der, sådan meget, den der meget hierarkiske måde at se det på. Altså, der, der, der bliver det en hovedsag, hvordan en tekst er organiseret. Fordi man forstår, at, at, øh, altså, at, at den måde, en tekst er organiseret, den er ikke tilfældig. Den er en nøgle til at forstå, en tekstvæsen. Altså det svarer lidt til at, at være helt ligeglad med, hvordan en krop fungerer, men så brækker man en arm og finder ud af, når man, øh, altså, hvordan kroppen fungerer, er faktisk helt afgørende for, hvordan vores tænkning er. Mm. Altså de to ting hænger sammen. Og sådan er det også lidt med litteratur. Altså hvad hedder det? det er tekstens øh, grundelementer, opbygningen, øh, hvordan noget er fortalt. Det er det, der sådan set er hovedsagen. Mm. Og det er også det, der er den spændende indgangsvinkel til at tale om alle de sådan mere eksistentielle ting, der er på ferie i, i en novelle eller en roman. Man kan ikke bare se bort fra det der eller, eller negligere det som noget sådan uvæsentligt
0: jeg sidder og tænker om du om du var den type elev der mm. kunne finde på at sige at din lærer imod.
1: Oh, ja. og ligesom stå ved <laughs> din ja.
0: dit din egen personlige holdning i
1: forhold til hvordan teksterne ja. blev behandlet ja altså hvad hedder det altså, jeg jeg tror egentlig jeg har været sådan øh Altså jeg, jeg gik de der, ind til klasse gik jeg på den der friskole, mm. hvor det var sådan ret umuligt at gøre oprør mod noget, fordi rammerne var sådan set så frie. Altså et hvert oprør blev helt <laughs> velkommen. Ja, ja præcis. <laughs> jeg tror egentlig, det var en del af, altså, af grund til, at jeg valgte at, at stoppe på den friskole. Altså jeg havde lyst til noget andet. Ja. Og så kom jeg øh, på det, der hedder Rønde Gymnasiums Grundskole, som var sådan en, en kristen grundskole, der lå i rønten, en sådan lidt større by. Øh, og det var jo sådan en ret vildt skifte, men jeg ja. tror jeg egentlig øh, mere eller mindre bevidst, at jeg valgte det, øh, at tage det spring der, fordi jeg havde brug for noget at gøre oprør ja. Altså jeg har haft den her enormt frie barndom og opvækst og enormt frie skolegang. Giv mig nogle rammer, jeg kan bruge Ja, giv mig ude. nogle rammer, <laughs> lad mig få lov til at være en rebel. Ja. Så der havde jeg virkelig nogle år, hvor jeg var sådan meget i opposition, ja jeg kan også huske, at vi skulle på sådan en studietur til København der med 9. klasse. Og der kan jeg huske, vores vores samfundsfagslærer hun var helt sikker på, at jeg ville stå af bussen der i ungdomshuset og så bare <laughs> blive der. Ja, altså Så der var sådan helt klart sådan oprør mod de der sådan rigide rammer. Og, mm. Men jeg havde jo også fået det hele serveret, kan man sige. Ja. Fordi jeg kom lige fra noget, der bare var vildt frit. Og, øhm, ja, og, og hvor man havde en virkelig god forståelse for, hvordan at, at man ikke kan lære børn noget, de ikke er interesseret i. Mm. Hvordan man er nødt til at, at lade børn øh, finde ud af... Øh, altså, ja verden, og ja. ligesom i mødet med verden opdage at ej, jeg, er, jeg er nødt til at vide noget mm. om, hvordan, øh, ja, hvordan en plante er bygget op, eller jeg er nødt til at vide, at nu, nu skal jeg bage en kage, og nu er jeg nødt til at lære noget, noget matematik, mm. ikke? eller kunne jeg, mm. plus nogle. <laughs> <laughs> nogle tal sammen, ikke? Altså, så det der, ja, altså, det, så på den måde, så, 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 så var det der virkelig at komme op i den sorte skole, men ja. også virkelig en stor mulighed for så at træde i karakter, ikke? Ja. Og jeg, jeg tænker virkelig, at jeg har været sådan et vildt bløddyr som mm. barn, altså, jeg også sådan et, altså, vildt, 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 grotesk genert barn, altså, <laughs> det meste af min barndom, der stod jeg bare inde under min mors øh, kjole. Altså, jeg kan virkelig huske at se verden igennem sådan yeah. <laughs> forskellige former for høre og bomuld. Står der endnu nogle kølige lår der og sådan mm. tænkte, shit mand, hvordan kommer jeg nogensinde ud herfra? Jeg håber aldrig, jeg skal. Øhm, og, og sådan var jeg som helt lille, og sådan på en eller anden måde, så tænker jeg, at da jeg så skiftede deres 7. klasse, så var det også virkelig sådan, i erkendelsen af, at, øh, at nu skulle jeg også... Øh, Stivet sig af på en eller anden måde. Mm. Det må have været et ret
0: markant skifte. Altså også for yeah. dig at se tilbage på, yeah. når du tegner det billede af den generede pige, ikke? men også for yeah. dine omgivelser måske. Yeah. Hvornår, øh, hvornår begynder du sådan at... Øh, hvornår begynder drømmen
1: om at blive forfatter og, og forme mm. sig inde i, i, i dig? Ja, altså det gør den jo... Altså, altså da jeg starter på på Højskole, der ved jeg godt, at jeg rigtig, rigtig gerne vil lykkes med det. Mm. Og så Hans også Jørgensen, som underviser mig der, han, øh, han, altså, han er også vigtig på den måde, at han ligesom han hiver mig til side og siger sådan, du har en, øh, en gave et talent, og et talent, ja. hvad hedder det? Og det er også en forpligtelse. Det kan mm. jeg så meget huske. tydelig yeah. huske, at han sagde. Og, og det var bare sådan helt vidunderligt med et voksen menneske, som man også, som jeg bare altså, respekteret så meget, som ligesom kunne se noget i mig. Mm. Altså, det tror jeg slet ikke, man skal undervurdere altså vigtigheden af de der mennesker, vi møder i vores ungdom, som ser noget i os, altså det kan ændre mm. altså, et definere. helt liv. Ikke? Det jo. kan virkelig være definerende mm. for hvem vi bliver. Altså vi tør at tro på et eller andet, mm. spinkelt i os selv. Og var det med til så at give dig det mod, eller hvad skal man kalde det til at sige, okay, så det er det, jeg skal? Ja, ja. det var det Sådan meget konkret. Så søg jeg ind på forfatterskolen mm. derefter og kom faktisk til samtale men kom ikke ind. De synes, jeg var for ung, hvilket okay. jeg selvfølgelig var meget uenig i. Ja. Og hvor, hvor ung var du? Jamen, der har jeg jo så været 16 eller sådan ja, noget. ikke? så det er jo også ungt. Det var sindssygt ung. Ja. Og jeg, altså, jeg ved heller ikke helt, hvad jeg forestillede mig, om jeg så bare skulle flytte alene til København der. Eller... Nej. Altså, altså nu, så jeg endte jo med at komme ind nogle år senere, ikke? Mm. Og, og jeg er meget glad for, at der gik nogle år. Mm. Selvom jeg jo godt nok træt af det lige der. <laughs> ja. Og
0: din, din ungdom i de år, hvor at ja. du øh, venter på at komme ind på forfatterskolen, mm. og også i virkeligheden, når du kommer ind. Hvordan ser dit liv ud der? Hvor bor du henne?
1: Og, øh... Jamen, så jeg får faktisk en kæreste, der på Testrup Højskole, Og Så bor jeg sådan halvvejs sammen med ham i Aarhus, og halvvejs øh, med mine forældre på Mols. Og så går jeg, i, så tager jeg sådan en studenterkursus men, i Aarhus. Okay. Øhm, ja, og søger st- ind igen efter studenterkursus og kommer ikke engang til samtale. Men kommer <laughs> <Føjeligt>. ikke ind. <laughs> og kommer ikke ind. <laughs> og så, så tænker jeg, fuck det, så studerer jeg litteraturhistorie. Ja. Og, øhm, og, og, og det gør jeg så. Jeg tager en, en bachelorgrad der i litteraturhistorie. Og, øhm, og så og søger så jeg ind og kommer ind. Og allerede som, øh, som
0: 25-årig debuterer du med øh, stigninger og fald, og året mm-hmm. efter udkommer du med endnu en roman, En øh, er sover, som også blev belønnet med et øh, priser, og, øh, og du blev øh, ret hurtigt udråbt som øh, stjerneforfatter. Og nogen vil jo også kalde dig en... Øh, en litterær rockstjerne. <laughs> det har jeg i hvert fald stødt på flere gange. Hvordan var den tid, altså i midt-20'erne, at opleve øhm,
1: den varme modtagelse? Jamen, det var meget overvældende. Altså, det er jo sådan ret sådan, øh, mystisk, det der med, at man sidder og arbejder ret alene med sådan et manuskript, ikke? Og så udgiver man det, så så eksploderer man... det, og man skal ja. ligesom ud og jeg ja, bliver sådan eksponeret på en måde, som er sådan meget, så meget voldsom kontrast til, mm. til hvor, hvor, ja, hvor stille og ensomt det arbejde, det egentlig er at skrive. Ja. Øh, men altså, jeg synes heller ikke, sådan, at jeg ville sidde og pive over det, fordi altså, det var jo også en enorm glæde, at der var nogen, der kunne lide det, jeg lavede. Ikke? Altså, så, 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 så på den måde, så var det bare meget skønt, men selvfølgelig også den, altså virkelig en voldsom omvæltning i mit mm. liv. Um.
0: Hvordan så dit liv ud dengang? Altså nu siger du, det også er ensomt ja. at være forfatter, hvilket øh, giver mm-hmm. god mening, og man har brug for at være i den her mm. øh, symbiose med sit yeah. arbejde på en eller yes. anden måde, ikke? Yeah. Og, og man bruger sig selv, og det er yeah. hele følelsesregister, og man skal også yeah. ligesom finde den, altså den gode fortælling. Hvordan, øh, hvordan arbejder man, altså hvis du Ja,
1: det kræver vel også rimelig meget selvdisciplin, forestiller jeg mig. Ja. Øh, altså, altså, jeg har sådan en, en, sådan en arbejdsmetode, som er ja. sådan meget åben. Altså, hvor jeg, jeg har altid bare ét dokument på min computer, som jeg så skriver i, der skriver jeg alt muligt. Altså, det er både også altså både digte og sådan stumper essays, og øh, altså alle mulige scener, der kunne passe ind i alle mulige bøger i virkeligheden. Og så når jeg har sådan en, en vis sådan god mængde, der er sådan nogle hundrede sider eller sådan noget, så, så har jeg en redaktør, jeg sender det til. Og så læser han det igennem, og jeg læser det igennem. Og så understreger vi begge de steder, hvor vi synes, der er, at, at teksten er sådan rigtig levende. Altså hvor, mm. det, øh, hvor, ja, hvor teksten er god, og det, det, er, sådan, det er sådan lidt fluffy, øh, hvad, hvad vil det så sige, men, men, men jeg tror, at de fleste af os som læsere, kender den oplevelse af, at, at teksten virkelig bliver levende for ja. os ikke? Øhm, så finder vi begge to de steder, hvor vi synes, at, at teksten er bedst. Og hvor der også er, nogle sådan, øhm, det er også tit nogle steder, hvor der er nogle, nogle ting, der, hvor de begynder at forbindes. Altså forskellige tekststykker begynder sådan at tale sammen. Mm. Øhm, og, så, og så fjerner vi alt andet end det. Og så står man Og så, ryger det i skraldespanden, nu ja, tænker jeg bare... Ja, ja, ja altså, <laughs> det ryger også en fraklipsdokument, ja, okay. så jeg så kan tænke, <laughs> hvis det var et forkert mm. snit, jeg lagde, så har vi muligheden for at gå tilbage. <laughs> Men altså, det er meget, meget, meget sjældent, jeg har fundet noget af den der fraklipsbunke. altså ja, som man så har det, ret første gang, når man ja, siger... Ja, som regel. Ikke? Ja. Øhm, ja. Og så sidder man måske tilbage med 40 sider ud af de der 200 sider, og så skriver jeg bare videre. Og så sådan vokser det ligesom organisk mm. frem. Øhm, og det, og sådan, sådan arbejder jeg jo, fordi at jeg i virkeligheden altså, prøver sådan at, at, at skabe noget, der er klogere end mig selv. Altså fortælle nogle historier, som, som jeg ikke kender på forhånd. Og, øh, øh, og nå nogle erkendelser, som ikke er mine i forvejen. Og det er sådan, tror jeg, centralt for... Sådan, hvordan jeg arbejder, altså mm. at, at jeg egentlig gerne vil overraske mig selv og øhm, skrive den bog, som ikke den bog, jeg kan skrive, men den bog, som jeg har brug for at læse. Ja. Øh, og så må man noget, så ligesom, at snyde sig selv på den måde, hvor man ikke har det hele udtænkt på forhånd, men hvor man arbejder i en helt radikalt åbent rum, hvor alt muligt kan ske.
0: Du har lige udgivet romanen Alt Dette kunne du få, som som har været fem år undervejs. Og det er jo egentlig interessant, at da du startede med at skrive på den, der havde du ikke mødt din nuværende mand, og du var ikke blevet bonusmor, og du var heller ikke blevet mor endnu. Men det blev du undervejs i den proces
1: med at skrive bogen. Hvad handler den om? Altså man kan sige, at rammen for bogen, hvad hedder det, det er, at hovedpersonen Barbara, hun rejser tværs gennem landet, fra København, og hun bor hjem til Mols, hvor øh, hendes forældre er. Og faren har fået øh, foretaget, eller skal have foretaget, sådan en meget alvorlig hjerteoperation. Øh, og han slår øjnene op efter operationen, som til synligheden er gået godt. Og hun ser ind i hans øjne, og så er det bare sådan et mørke, hun ser ind i. Altså han er slet ikke til stede. Øh, så så hvad det? hun oplever det sådan, bare som sådan et stort fald ud i et intet bagved. Så det er jo sådan en, sådan en dødserfaring i virkeligheden, der ligger der. Altså en erfaring af, at wow, vi skal dø til sidst, vi bliver til stå, Hvad hedder det? Ja, og og, og den erfaring kaster hende ligesom ud i et forsøg på at optravle det liv, der går forud. Det liv, hun har levet med sin mor og sin far og sin søster på Mols. Og som det jo er, når vi begynder at optravle vores liv, så finder vi ud af, at der er tråde, der fører alle mulige steder hen. Så det fører hende også tilbage til sin mormor og til sin farmor, altså kvinderne før hende selv. Øhm, og, øh, og, og man kan sige, det, det er også historien om, og, og, at hun selv bliver mor. Altså, hun rejser tværs gennem landet der med sit spædebarn på et år, så hun står også bare, at livet begynder, og øh, hun har fået det her lille barn, og samtidig så ser det ud til, at hun skal miste sin far. Mm. Øhm, og, 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 øh, og det er ligesom sådan, den der erfaring af døden, og den der, hvordan døden og livet er vævet helt ind i hinanden, det er udgangspunktet mm. for, for romanen.
0: Det er jo også en, øh, en bog, der beskriver denne her øh, lidt ensomme kvinde, som viger sit liv til sine børn, mm. øh, efter eget valg og lyst, yes. men hvor der ligesom også er en bagsider af medaljen hvad, hvad er den der, sådan, øh,
1: det der trippende ståsted på en eller anden måde? Ja, altså man kan sige... Beskrivelsen af, af Barbars forældre, der er Erik og Sonja, hvad hedder det? det er jo en beskrivelse af et på mange måder meget lykkeligt og kærlighedsfuldt ægteskab, men, men også et ægteskab, som har nogle problemer. Jeg tænker, det egentlig som sådan meget klassisk eller sigende for den generation, altså mine forældres, min forældres generation, din mm. forældres generation, at der har været nogle kvinder, som virkelig har påtaget sig, moderskabet på en meget fin og meget hel måde. Og nogle mænd, som egentlig sådan i lyset af ungdomsoprøret og redefinitionen af kønsrollerne og sådan noget, egentlig har tænkt, at de skulle være fædre på en, på en anden måde, end deres egne, deres egne fædre var fædre. At mm. de skulle også træde ind og være en del af, af børnenes liv på en ny måde. Men som i Erik og Sondas tilfælde, som i så mange andres så har de her mænd også bare været nogen, der har bare knoklet og arbejdet. Så det bliver også en historie om, at Sonja, der er moren, mor, egentlig står med et meget vidunderligt liv på landet med børn, men, men også med en stor ensomhed. Altså hun savner sin mand. Og det er jo også noget det titlen, den hentyder til. Altså det er noget, Sonja... Hun siger det aldrig til Erik, men det er det, hun tænker. Alt dette kunne du få.
0: Mm.
1: Altså hele det her vidunderlige liv, der udspiller sig. Som alle kvinder med små børn, der sidder der på barsel, og barnet er 10 måneder, og man oplever et eller andet for første gang, og man tænker bare sådan, ja, hvorfor er jeg alene om at opleve det her? Og hun har også sådan en sorg, at hun synes på en måde, at det bliver næsten uvirkeligt, når han ikke er der at dele det med. Mm. Altså det tror jeg også, der er mange kvinder, der kan genkende det der med, at det man så oplever, man vil så gerne have, at der er nogle andre, der ser det mm. samme, fordi det på måder måde er det med be... til at virkelig gøre ja, det. Ja, præcis. Altså der er så mange store øh, oplevelser mm. i livet med små børn, øh, som vi bare gerne vil dele. Mm. Og i dag har vi jo et, et
0: eller vores samfund har jo udviklet sig, øh, som du også er inde yeah. på, til et sted, hvor kvinder er ude på arbejdsmarkedet, og yes. vi er mere, trods yeah. alt, mere lige om yes. det. Men det skaber så jo også denne her uh, spilletelse mellem og og gøre det hele på en gang. Hvordan har du sådan indtil videre i dit moderskab oplevet det her med, at man både gerne vil realisere mm. sine sin ambitioner karrieremæssigt, ja. og være mor og give sine børn alt det, ja. Æ, og især de ja. tilfælde, som du selv fik med som ja. barn. Ja. Hvordan får du enderne
1: til at mødes ja. sådan personligt? Altså, det er klart, at jeg giver jo ikke min mine børn det, hvad hedder det, som jeg selv har fået. Mm. Og, og det er der jo sådan en det er der en sorg i altså at jeg vil ønske at jeg kunne give dem det men man kan også sige sådan at altså, og det, det tænker jeg også at, at, at der er også noget altså, er, jeg mit arbejde er meget vigtigt for mig altså jeg synes jo virkelig litteraturen er fantastisk vigtig og altså, for mig der, der betyder det så meget at, at have den mulighed for at at skrive, simpelthen. Og mm. øhm, jeg tror, at jeg vil blive æh, på mange måder æh, altså et, et mere, mere ulykkeligt menneske, hvis jeg ikke gjorde det. Ikke? Det. Ja. Ja.
0: det er jo nok den der balance, vi Ustændigt. alle sammen higer efter, hvor børn ja. både kan mærke, at vi øh, er glade hele mennesker, fordi vi fylder ja. vores liv med noget, der giver mening, samtidig med, at man er til stede over for sine børn ja. og ikke går glip af det hele.
1: Præcis. Ja, ja. så enkelt er det jo virkelig. Mm. Ja.
0: Josefine, du er jo øh, blevet mor øh, til øh, din søn, som er tre år i dag, og du mm. sidder også her og er øh, højgravid, mm. kan man ja. godt sige, og ja. tillykke med det. Øhm, denne her sådan indgang i moderskabet, ja. hvordan, øh, hvordan har du oplevet det?
1: Altså, øh, ja, det har jeg jo synes var meget, meget fantastisk, altså virkelig. Jeg er meget, meget glad for at være mor. <laughs> det er jo også, altså for mig der startede det med, at jeg, at jeg mødte min kæreste, mm. Lars, som havde en datter. Ja. Så jeg startede jo faktisk med at blive bonusmor øh, til Rose, som var otte år dengang, jeg mødte Lars. Øh, så og jeg flyttede sådan... Ret hurtigt ind nærmest i deres hvor, lejlighed. Hvor på, med I hinanden? Vi mødte hinanden på Christianshavn, hvor jeg hvor jeg bor. Og hvor gammel var du på det tidspunkt? Ja, det var et godt spørgsmål. Altså, det må <laughs> være ved at være fem år siden, fordi øh, hvis Sinder er tre, ja, så er det så, ja, så har jeg været
0: 31. Mm. Ja. Vil du er jo 30'erne og... Ja. Møder en mand, der har et barn i,
1: i ja, forvejen? Og, ja, det havde jeg det var ikke en del af planen. Nej. <laughs> Nej. Og havde
0: du en plan, skulle jeg til at spørge hvor var du, øh, var, du, var du det sted i dit liv, der øh, da du var ja, 31, hvor du tænkte, at jeg var mega
1: stresset. Ja. <laughs> jeg synes, det var frygteligt at blive 30. Ja. Altså, jeg vidste, jeg ville have børn, og jeg var... Øhm, ja, og jeg også... Ja. Altså, det er meget stressende at blive 30 og ikke have en kæreste, man tænker, man skal lave børn med i mm. hvert fald. Og ligesom, ja, bare vide, at der er et ur, der tigger og sådan noget. Jeg er jo virkelig også en generation, der har fået dig at vide ikke, på poster. Så ja. har du talt din ægge i dag <laughs> og hele den kampagne, der er kørt. Men det var jo også bare, fordi jeg har lyst til at få børn. Yeah. Altså, det, altså, jeg vidste jeg skulle have, jeg også, at jeg, jeg skulle have mere end ét barn. Mm. Og, så det var også bare sådan... Jeg glæder mig til det. Nå, mm. øhm, så, ja, så så mødte jeg Lars der, og så, altså, så var det, så gik det bare vildt hurtigt. Mm. Altså, fordi det bare var så rigtigt. Altså, jeg tror, jeg egentlig havde indtil da så tror, jeg havde sådan tænkt, at det er jo også man må være realist, det er et kompromis, man kan ikke få det hele i ét menneske og sådan Okay, noget. så du var der. <laughs> jeg var, ja, ja, helt klart, <laughs> helt klart. Og så jamen, så var det bare sådan Ja, så fik jeg bare fejret benene væk under mig, ja. og så var jeg så ikke, ikke noget, om noget kompromis. Der var ikke noget kompromis. Altså, og, og, og så fik jeg jo ruse med. Mm. <laughs> med i købet. Ja, og, og altså, når jeg sidder tilbage på det i dag, tænker jeg, at det må egentlig sådan, altså, det er ret vildt, ikke? Og, øh, men det føltes meget naturligt. Mm. Altså, det var meget nemt for mig, synes jeg, egentlig, at træde ind i den rolle der, og
0: altså som bonusmor.
1: Ja, ja jeg, jeg synes, altså, jeg, jeg tror også ligesom, altså, at den der for hele forelskelsen i Lars inkluderet på en eller anden måde også hende. Mm-hmm. Altså, når man får et barn, så er det jo, altså, det oplever man jo så selv som mor, altså, øh, når jeg, jeg selv føder et barn, altså, det barn er jo så meget en del af en. Altså, altså så på en eller anden måde, så inkluderede min forelskelse i, i Roses far jo også Rose. Altså, så det gjorde det meget, meget nemt, og det var stadig ikke sådan... Altså, da jeg først havde mødt ham, så var det ikke sådan, jeg spekulerede i sådan... Var det var det lige planen? Nej. Altså, så var der en ny plan.
0: Mm. Og vidste du hurtigt, at, at det var Lars, der skulle være faren til dine børn?
1: Ja. Ja, det må jeg sige. Mm. Og da vi så... Altså, så tror jeg, at vi har været sammen et år eller sådan noget, da vi så tænker, ej, nu nu, nu må vi i gang. Og jeg tror, jeg havde jo også tænkt... om jeg er jo ikke sådan altså jeg er jo ikke sådan helt ung og sådan noget, så, hvad hedder det, altså jeg tænkte, jeg må bare i gang. Og så blev jeg bare gravid meget hurtigt. Ja. Altså, så jeg blev, det var egentlig sådan, altså hvis jeg sådan på noget tidspunkt har haft det svært i forhold til det der, så, så synes jeg, så var det egentlig det der med, at det gik så hurtigt, mm. og øh, altså, jeg tror nærmest sådan, den første cyklus, jeg kunne være blevet gravid i, den blev jeg gravid i, og altså, jeg har slet ikke forestillet mig til at, at gå så hurtigt. Jeg forstod også først, at jeg var gravid sådan ret langt yeah. inde i graviditeten, hvor jeg havde læget syg en uge med det, jeg troede var influenza. Altså, fordi jeg var yeah. bare et panodil og sådan noget. <laughs> så er det først ligesom der, min kæreste simpelthen tryk. Altså, mm. kunne du ikke være gravid? Og sådan, nej det er jo helt urealistisk. altså Men det var jeg så.
0: Mm. Så det her med ikke at gå og altså, nå sådan, og glæde sig til, at det skulle ske. Ja, det, ja, glæde, ja, det, det synes jeg alligevel af. var lidt overrumplende
1: Og måske også det der med, at vi ikke havde, sådan, så lang tid havde vi ikke haft sammen. Og så blev det sådan lidt, Jamen. Mm. Nå, nu, nu der er der grænser af, hvor, hvor meget vi kom ud og danse. <laughs> ja. Ja. Og da du så
0: øh, føder din søn, Sindre, ja. og, ja. øh, og bliver mor selv, altså ja. som du siger, du... du, du du tager rose ind i dit liv, men samtidig yeah. øh, bliver du mor til dit eget barn, kan man yeah. sige. Hvordan, yeah. øhm,
1: hvordan oplever du den her fødsel? Altså, jeg synes, det var sådan en meget øh, ja, omstyrtende erfaring, det der med at, at have tænkt alt muligt ind. Altså, jeg var jo altså, jeg var, jeg var sådan, jeg ville føde hjemme, og jeg havde lavet en playlist, og jeg havde. <laughs> havde det, altså, virkelig forberedt det der, ikke? Ja. Yeah. Øhm, og jeg tror også meget præget af min mors sådan, tanker om den naturlige fødsel. Ja, du ser, at hun ind, øh, det er dog ikke, men, hvad hedder det, men, men hun har altid været sådan meget sådan noget med, at man sådan, ser på naturfolkene. De ja. står op og føder, de kvinder der. Og øh, jeg blev ammet til at være fire eller sådan noget. Altså sådan alt muligt, ja. sådan, som sådan peger retning af det der med. Mm ja, sådan find noget uagtigt i det der moderskab, ikke? Øh, Men så fik, jeg, så fik jeg sådan noget, der hedder graviditetsbetinget leverkløe, som jeg tror sådan noget 3 eller 5 procent af gravide faktisk får. Øh, men, men altså, altså helt konkret, så er det sådan noget med, at det klør i håndfladerne og under fødderne. Det lyder mm. helt absurd, men det er et mystisk symptom. Men det er ligesom fordi, organismen er overbelastet, den der graviditet. Mm. Så den der hjemmefødsel, jeg faktisk havde planlagt, måtte den du måtte vink jeg farvel til. Ja, vink farvel til. Og det var bare sådan en første step på vejen i den der erfaring af, gud, man kan overhovedet ikke planlægge noget. Altså.
0: Er det fordi, du lidt sad med en følelse af, at den forberedelse så mm. kunne være ligegyldig fordi det ikke blev, som du havde... Ja, så blev, altså,
1: ja, der blev jeg jo sådan lidt, at det var virkelig ked af, det må jeg ja. indrømme. Altså, der havde jeg virkelig svært ved mm. at slippe det der. Mm. Og også noget med, at øh, så skulle fødselen sættes i gang, og sådan ja. noget. det var jeg også vildt ked af. Og, og meget bange for det der med at føde med hormon i kroppen, så jeg endte faktisk med at lave sådan en, øh, min egen øh, <laughs> igangsættelse, hvor jeg tog en angustapille, og de der læger, de var sådan, hallo, det kan jeg ikke sætte gang i noget som helst. Men så var jeg faktisk så meget åben der næste dag, at de kunne... Tage, tage vandet mm. øh, og så endte jeg jo faktisk med at føde uden det der hormon i kroppen, så det ja. lykkedes mig at lave sådan en blid <laughs> gang gangsættelse ja. faktisk men, øh, men, men altså, men, men så gik fødslen jo så i gang, og så øh, så var der faktisk ikke nogen jordmor <laughs> det havde så jeg det også lige også forestillet være. mig, ja, så, og der var heller ikke noget, der var der ikke nogen fødestue ledig. der var mega travlt på videre ja og jeg var sådan lidt... I har sat mig i gang for fanden. der er ingen mennesker. Nej, det er håbløst. <laughs> ja, det var lidt håbløst. Men altså, det er så... hvad hedder det? Så det var... Men så fik jeg så sådan et rum, sådan et øh, venterum. Øh, og, og man må faktisk sige, at det var... Altså, så havde den der følelse af, bare at det først ligesom rullede, bare gå sådan helt ind i mig selv. Og jeg kan huske ligesom den der blå IKEA-pose, vi havde stående, med melon, der var skåret ud, og en højtaler, og <laughs> alle de der ting den fik bare lov at stå i et hjørne. Og så, så var jeg bare sådan, altså virkelig, altså jeg havde den der følelse af, at jeg sådan blev et dyr. Mm. Jeg har også set masser af dyr, øh, skulle øh, fåle og kelve, og, altså så jeg kunne fuldstændig sådan genkende mig selv i det der, og sådan lidt gå over et hjørne, og stå, og, altså, altså min kæreste, han skulle overhovedet ikke noget, han sad bare på en stol, <laughs> og jeg havde slet ikke, altså jeg var bare have fred og ro, mm. altså, og det lykkeligste øjeblik i løbet af den der fødsel, det var nærmest på et tidspunkt, hvor han var ned nede og stille p-skiven, og hvor den der jordmor, der så kom der til allersidst, hvor hun også var væk, ikke? Øhm, hvor jeg stod, jeg ville så gerne have i noget vand, og så de fundet sådan en brusebade, sådan en fuldstændig afsidsliggende, <lød>, langt ned ad en gang, der var der sådan en 70'er halvpjørs- og badeværelse med en håndbruser, så stod jeg dernede. Og han var nede og sætte p-skiven, som man jo skal, hvilket var så rimelig sindssygt. <laughs> Men, og hun, hun var væk, i jordmoren, der var kommet på det tidspunkt der. Og så, så stod jeg bare på det der badeværelse og tænkte, ej, hvor er det skønt at bare være alene. Og altså, være i fred. Bare være i fred. Mm. Altså, det er ligesom, at smerten er jo også så intens, at det bare at alt, der sådan forstyrrer, er jo bare træls. Ja. Altså, det med, jo mere man bare kan gå ind i det, mm. øh, sådan var det i hvert fald for mig, synes jeg, jo mere jeg bare sådan kunne læne mig ind i det, og bare sådan trække vejret og gå med det, mm. jo nemmere var det også. Altså, mm. Det føltes sådan helt rigtigt.
0: Hvad for en følelse sidder du med i dag, i forhold til at skulle gøre det igen?
1: Jamen, jeg glæder mig helt vildt ja. til det. Ja, det må jeg sige. Ikke nogen også... hjemmefødsel? Nej, Nej, hvad hedder det... Øh... Nej, jeg tror faktisk, altså, men jeg tror også, det er bare fordi, at jeg, har, jeg opdagede jo, at det på en måde var ligegyldigt, hvad der var rundt omkring mig. Altså jeg vil sige, lige en jordmor vil jeg godt have, ja. det jeg skal lige også for altså, ret skal være ret, altså jeg havde også en jordmor i pressefasen til ja, sidst. Okay, men det var ligesom i det der, altså for fødselen tog seks timer, så det var ikke sådan en meget lang fødsel heller. Øh, men, øh, men, men altså, altså så jeg tror bare, jeg tænker, at det er bare meget skønt at bare kunne tage ind på et hospital. Mm. Og, og så det er det jo også i erkendelsen af, at der kan ske så mange ting, der gør, at, øh, at jeg alligevel ikke føder hjemme. Altså, ja. så, 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 så nu er jeg bare sådan en mm. tror jeg. Og ved også, at jeg skal nok få det lavet, at jeg skal nok lykkes med at træde ind i mit eget rum. Ja. Og så, så er det faktisk mindre vigtigt for mig, sådan, om der er musik eller ej. Mm. En fødsel er jo også et kæmpe kontroltab. Mm-hmm. Øh, og det, du
0: også oplever med, at, øh, at din hjemmefødsel mm. yeah. bliver, hvad skal man sige, taget fra dig. Altså, det er jo yeah. også en eller anden form for, for kontroltab, som, yeah. er, ligesom, som du starter hele den her Virkelig. fødsel med. Er det yeah. noget, du sådan har, øh, har
1: tænkt over? Hvad det betyder? Ja. Altså, jeg tænker jo, altså, jeg tænker jo at det er noget af det, der gør fødseler skræmmende for mange. Ikke? Og Altså, at vi er jo også en kultur, hvor vi er meget optaget af at have kontrol med mm-hmm. alting. ting, have kontrol med vores kroppe, med vores karriere, med altså, vores sundhed. Og, altså, alt, alt muligt er ligesom timer og og... Øhm, og vi kan forklare så meget af verden. Vi kan forklare så meget af os selv. Vi er i terapi for at kunne forklare vores øh, tilsyneladende irrationelle følelser. Altså alt er ligesom hævet frem i lyset. Ikke? Mm. Og, og vi kan styre os selv. Ikke? Øh, og så opdager man pludselig, at der er nogle meget fundamentale ting her i tilværelsen, som vi faktisk ikke har kontrol over. Øh, og det der er sådan... Altså den, af, den sådan grundlæggende erfaring er jo voldsom. Og jo tænker jeg, altså, der knytter sig et ubehag til det. Øhm, men men der, der er jo også noget andet, altså der er jo også noget meget forløsende ved det. Altså, der er jo også et ansvar, der bliver taget fra en given. Ja, ja og det der, hvad hedder det, at, at, at mærke, at, at hvis man læner sig ind imod smerten. Jamen, så stopper den faktisk med at være øh, angstfuld. Og det øjeblik, den ikke er angstfuld, øh, og noget, du sådan skal kæmpe imod, øh, så bliver den noget helt andet. Altså, så, så, er den, så er den ligesom portal ind til en erfaring af, at, at kroppen har en viden, som du ikke havde. Altså, og så, så din krop tager over. Altså, og det er jo en fantastisk oplevelse. Ikke? Så det er helt sådan... Altså, jeg, jeg synes ligesom både fødsel og, og moderskab, det bliver sådan en øvelse i at acceptere at de vigtigste ting i vores liv, den bestemmer vi faktisk ikke selv mm. og det synes jeg der er ligesom, altså, det er der er et vildt potentiale i, mm. <laughs> faktisk altså denne her,
0: øh, denne her kærlighed til naturen og viden om naturen ja. i virkeligheden også, hvordan, øh, hvordan giver du det videre til, til dine børn, eller hvor er naturen henne i, øh, i dit liv i dag? Hvor yeah. I jo bor i byen. Og...
1: Yeah. Yeah. Altså, jeg, altså, jeg tror også, at jeg tænker, at jeg giver m- mine børn lidt dårligere øh, muligheder for at have de erfaringer, end jeg selv har fået. Eller det er der slet ingen tvivl om. <laughs> det er der slet ingen tvivl om, jeg gør. Altså, jeg prøver også at kompensere. Altså, og, øh, ved, vi for eksempel har et, et sommerhus, mm. hvor, hvor vi... Øh, hvor vi er op så meget, det kan lade sig gøre. Øhm, og altså, altså, jeg nyder jo virkelig meget det der med at have sådan en, vi har indhegnet den der store grund, så, hvad hedder det, som man bare, altså de der børn, de kan bare, der han kan bare være derude alene også, ikke? Mm. Der er næsten ikke noget, der fylder mig med så stor glæde, som ligesom se ham, ligesom i en time, være fordybet i et eller andet projekt med at grave i noget sand, eller... Mm. Altså, whatever, ude i den der have. Altså, så det betyder noget for dig at give det videre? Ja, yeah, yeah. altså til der de er også de der. noget. Altså, på en eller anden måde, så er det der sådan overvåget øh, børneliv, man kan tilbyde børn i byen. Det synes jeg er så fattigt i forhold til den, den opdagelse af verden, der er på færre, når de sådan er på egen hånd. Mm. Altså, så det er virkelig sådan noget, jeg, jeg håber, at jeg alligevel lykkes med at give ham lidt af. Selvom det er klart, at det kan ikke findes i hverdagen. Altså, der, er ligesom, der er biler alle vejene. Der er, altså, ja. Hvordan
0: får du selv
1: afløb eller øh, tilløb? Mm. <laughs> det?
0: Hvordan for, for, bliver ja. du selv tanket op øh, på dit behov for at være tæt på, på naturen og mærke naturen?
1: Ja. Er der noget, du sådan gør for? At... Altså, jeg, jeg har altid øh, badet rigtig meget ja. også sådan hele året rundt. Altså, det er sådan en det er sådan en, øh, en meget effektiv hurtig måde at lige få sådan en skud, øh, ja, skud natur på ja. altså, og det er jeg hopper jo bare i jeg bor jo på Christian så det er bare sådan lige at hoppe i Københavns havn <laughs> <laughs> men men det jeg synes tit, det er sådan, det vækker lige kroppen eller sådan øh, ja mm. altså ja, så så det er sådan noget sådan helt konkret jeg gør hvor jeg som faktisk ja, betyder noget for at jeg sådan jeg føler mig på en eller anden måde sådan forbundet ja. med naturen, øh, men ja,
0: jo. I mellem øh, din søn og din kommende ja, barn, ja. der øh, var du igennem en, øh, en
1: spontan abort. Hvad var det der skete? Altså, øh, hvad havde jeg det? Jeg blev gravid og så havde jeg sådan en, det hedder en mist-abortion, altså hvor kroppen faktisk ikke sådan afstøder, det døde foster, men altså barnet er bare dødt, og så sker der ikke rigtig noget. Øh, og så efter et stykke tid, altså jeg var sådan, jeg var i hvert fald tre måneder henne, fordi vi var ligesom, vi havde sagt det til alle mulige og sådan noget. Øh, og så, så begyndte jeg at bløde bare en lille smule, og var sådan, åh oh, nej. Jeg havde bare sådan en klar fornemmelse af, åh oh, nej, det er bare slet ikke godt det her. Mm. Og så kom jeg ind og fik en scanning, og så var barnet dødt. Men så fik jeg den der medicinske abort, og jeg måtte tage hjem og var sådan helt, altså helt, helt ulykkelig. Mm. Øhm, og, og en uge efter, at jeg havde taget den første pille der, så, øhm, så blev jeg stadigvæk. Og, og det blev faktisk, jeg fik sådan nogle styrtblødninger der en uge senere. Og jeg ringede jo, og faktisk flere gange i forløbet til hospitalet og var sådan, altså der er virkelig meget blod. Og de, de, var, de, var, de var mere sådan, øh, ja, men altså blod, det ser altid voldsomt ud. Men der, den sidste dag, da der, der var gået en uge, så, så sagde jeg sådan, jamen, altså, jeg er fra landet, jeg har stået med dyrlæger under alle mulige operationer, og
0: altså, jeg er ikke bange for nej.
1: blod, men jeg tænker, at det, her, det er for meget. Ja. Øh, og mens jeg faktisk har dem i røret, så når det ligesom for mine øjne ud på badværelset og så, hvad hedder det? falder ligesom ned på gulvet, og får bare lagt røret på, og ringet 112, ikke? Øhm, Og så ligger der, kan jeg overhovedet ikke se noget, og det, er sådan helt, det hele det sejler rundt, og, øh, og så sender de en ambulance, og ja, så falder sådan ind og ud af bevidsthed der, altså simpelthen på grund af blodtab. Altså udover, ja, der ambulancen ja, kommer? ja. ja. Jeg er alene, og så, hvad hedder det, og jeg når også at få sendt en sms til min kæreste at kom ja. Og så altså, han er der faktisk mm. inden ambulancen, hvilket man må sige, er rimelig godt ja. gået. <laughs> øhm, ja, og så, ja, så bliver jeg kørt til Hvidovre Hospital. Øhm, og jeg kan huske ligesom den der sådan, ambulancetur, hvor ligger sådan nogle, de sætter sådan nogle elektroder på brystet, og man får saltvand ind for, at blodtrykket skal blive bedre, og og ham der, en virkelig sød ambulance, øh, ja, hvad hedder sådan noget, redder okay. der, der sidder, han er også sådan meget optaget og snak med mig, og se mig ind i øjnene, og sådan, jeg kan mærke, for jeg har virkelig bare lyst til at bare lukke øjnene, <laughs> og han bliver ved med sådan, at bare stille mig alle mulige spørgsmål, for at holde mig ligesom vågen, og jeg kan bare huske sådan en fuldstændig sådan, ømhed for ham, og jeg sådan tænkt, og nærmest sådan en melidenhed, jeg tænkte sådan, øh, ej, han er bare, han kæmper bare så meget, og for at jeg ligesom skal være til stede, for jeg ikke skal glide væk. Og, men man kan jo bare, jeg har bare lyst til at overgive mig. Det er sådan en uendelig træthed, og bare sådan helt accept. altså Og vidste du, da du lå der, hvor ja, kritisk det var? Altså, øhm, altså, min kæreste, han havde ligesom, da de smækkede mig ind i øh, ambulancen, øhm, og han ikke måtte køre med på grund af corona der. Der var jo mm. sådan nogle coronaregler, om ja. han, ikke, han ikke måtte. Æ, så spurgte han ligesom, kan hun dø mm. på vej derhen? Mm. Og så var de sådan, nej, det mente de virkelig ikke. Nej. Altså fordi nu fik jeg salvand så nu er vel blodtrykke. Men havde du hørt det? Ja, det hørte jeg, okay. hvad hedder det. Men altså, det var slet ikke sådan, at jeg blev bange. nej Altså jeg var slet nej. ikke bange i alt det der. Og jeg er ellers sådan en, der er bange for alting. <laughs> ja, så det var, det, var meget, det var virkelig en speciel oplevelse, det der. Og så kommer jeg ind på videre, og så kan de ikke finde stuen. Der står to læger og tre sygeplejersker klar til at operere mig på den stue der. Og der er sådan, alle er sådan i total stress. Sådan, Hvor er den stue? Mm. Og råber <laughs> til hinanden og sådan noget. Jeg kan bare huske, at der føles, jeg bare liggede og sådan tænkte, sådan, whatever, altså, det skal nok
0: bare, <laughs> det tager den tid, det tager. Og når du tænker tilbage på den oplevelse og tænker, at du har jo et lille barn, som ja. altså, du potentielt kunne ja. dø fra. Det er jo tydeligvis ikke de tanker, der præger dig, men er det noget, du sådan retrospektivt tænker, hvorfor var jeg så rolig? Altså også Jamen, når du siger, at, at du normalt er så bange. Ja. Ja.
1: Altså det er virkelig... Øh, altså, ja, fordi det viste dig, at jeg havde mistet lidt mere end to liter blod. så ja, det er, det er Altså det er rigtig meget, ikke? Mm det er jo ikke sådan at man nødvendigvis dør af det, men det er sådan hvis at det ikke var stoppet, det? hvis det ikke er blevet stoppet, <laughs> så var jeg nok rimelig hurtigt død, <laughs> ikke? Øhm, altså, altså, jeg synes ligesom, altså, jeg synes, altså, man kan sige meget om det, og jeg, jeg tror egentlig heller ikke jeg er færdig med sådan at forstå, hvad der skete der, men, men, det jeg i hvert fald selv sådan har tænkt, det er sådan, at der er noget underligt i at vide, at døden ikke nødvendigvis behøver at være meget angstfuld. Altså, at man faktisk, bilder jeg mig ind, at jeg igen ville kunne have en følelse af, okay, nu siver livet ud af mig, og jeg overgiver mig. Og det havde jeg virkelig ikke troet. Altså, jeg havde virkelig troet, jeg ville være sådan en, der kæmpede med alt, og være sådan, altså, altså, på den måde, det er jo også forbundet med alt det der, følelsen af at høre til naturen. Altså, det her, det handler jo også om, at, at forstå, altså, noget sådan meget grundlæggende om, hvad liv er. Mm. Æ, og det var ligesom også det, altså jeg følte ligesom der, at den der grænse, som for i vores normale, med vores normale hverdagsbevidsthed er helt fatal, altså grænsen mellem at være levende og at være død, pludselig var den bare en naturlig proces på en eller anden måde. Altså det virkede ikke som om, at der var ligesom øh, fest og tivoli herfra hertil, og hertil, at så øde og sort <laughs> videre mm. og det var bare ligesom det var ikke at træde ind over en tærskel det var bare sådan øh, et kontinuum der bare fortsat, mm. og det hele var en del af, af noget større eller sådan.
0: så føler du så føler du at den oplevelse nærmest mm. har ændret dig
1: Æh, i forhold til den ja. betragtning omkring den har i hvert fald fået nogle at... ting til at altså, stå sådan tydeligere for mig mm. altså den har også forklaret lidt for mig Hvorfor at de der erfaringer af, af sådan, jeg, jeg vil kalde dem enhedserfaringer, altså de her erfaringer af at være en del af naturen, øh, hvorfor de er så stærke? Fordi jeg tror, de har rødder i, 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 i det samme. Altså i erkendelsen af, at, at, at vi er en del af verden på en meget grundlæggende måde. Altså at når vi dør, så bliver vi til støv og jord og gå ind i et, bliver en del af et større kredsløb, og, og det er jo sådan noget, altså, det har man jo hørt tusind gange før, alle mulige andre sidder og snakker om, og man tænker, ja, ja, men jeg vil fandme ikke dø. <laughs> men, og jeg har slet ikke forestillet mig, at, at man kunne ligesom have den erfaring, som, altså, øh, af, at, at, at man kan bevæge sig imellem de der tilstande uden angst. Mm. Men nu, nu forstår jeg det, det, det er faktisk muligt. Mm. Og det betyder jo ikke, at jeg, gerne, at jeg håber, at jeg kommer til at dø, før mine børn er voksne. Eller altså sådan overhovedet ikke. Altså jeg er vild med at leve, og jeg håber, at jeg får så meget med, som overhovedet muligt. <laughs> men, men jeg ved bare, at det faktisk findes som en mulighed. Altså at, at det ikke bliver frygteligt at mm. skulle give slip. Og det tror jeg sådan er, altså det tror jeg er en, en vigtig erfaring at have, og egentlig Øhm, og, og nu må man sige, nu har jeg haft den, så det kan jeg sagtens sidde og sige, men, øh, men, øh, men, men jeg tænker også, at vi alle sammen mærker den i sådan større eller mindre grad, og, og at vi skal også lære at lægge mærke til, at den findes, fordi vores fornuft fortæller os noget andet. Vores fornuft mm. fortæller os, kæmp flygt og, mm. hvad hedder det, <laughs> kontroller. Mm. Øhm, men hvad men med at... Og, og, og prøve at lægge mærke til de steder, hvor det faktisk lykkes os at give slip. Og hvad er det, der sker med vores følelse af at være mennesker i de der øjeblikke? Øh, der sker jo noget meget fantastisk. Mm, altså, meget livet kraftfuldt. bliver større. Mm. Og det er jo også, altså, jeg tænker jo også for eksempel i, i kærligheden, det er jo også, altså vores kærlighedsliv er jo også afhængig af, at vi lykkes med at læne os ind mod et andet menneske, og faktisk give slip. Mm at slippe den der kontrol.
0: Det synes jeg er øh, en fin afrunding på en øh, virkelig øh, dejlig snak med dig, fine øh, ja. Tusind tak for at øh, ja, tage os med på den her fortælling om Det dit liv. Ja. Tusind tak, at vi har komme. To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Jane König. Jane König har i over 30 år designet smykker, og i hendes vidunderlige univers kan du finde skønne og prisvenlige gaver til julen. Du kan også gå på udkig efter den helt særlige julegave til din egen ønskeliste i de eksklusive 18 karatsmykker, der blandt andet byder på perler og diamanter. Se mere på janekoenig.dk